0: Lição 2. O que Deus pensa do aborto? Objetivo. Entender que, para a Bíblia Sagrada, o feto é um ser humano criado por Deus, destinado para a sua glória e para o seu propósito, e o aborto, pecado. Texto base. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos, capítulo 139, versículo 16 Introdução A palavra aborto vem do latim ab, privação, e ortos, nascimento, ou seja, privação do nascimento. O aborto pode ser classificado em espontâneo e provocado. O primeiro consiste naquele que o próprio organismo, independente da vontade da mulher, expulsa o feto pelos motivos mais diversos, impossibilitando a continuidade da gestação. Já o aborto provocado consiste na interrupção intencional da gestação. É nesse último sentido que surgem diversas perguntas éticas. Quem tem o direito de decidir sobre a interrupção da vida? Em que circunstâncias um aborto pode ser justificado? O aborto deve ser considerado uma decisão pessoal ou uma opção aceitável para corrigir problemas de uma gravidez indesejada. Como deve ver o aborto de uma pessoa que respeita e obedece a Deus? Buscaremos nessa lição obter respostas bíblicas para tais questões. Questão atual. O aborto é uma realidade em todo o mundo. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre 2015 e 2019, em média, 73,3 milhões de abortos induzidos, seguros e inseguros, aconteceram em todo o mundo a cada ano. Atualmente, quase 70 países ao redor do mundo já legalizaram o aborto, permitindo a interrupção da gravidez a pedido da mulher. De acordo com o Código Penal do Brasil, artigo 128, não há crime de aborto em três situações. Risco à vida da mãe, estupro e anencefalia. Contudo, existem iniciativas para que o aborto seja descriminalizado em solo brasileiro, como já foi em outros países do mundo. Inclusive, via projeto de lei, que muda o código penal para que o aborto deixe de ser crime se ocorrer por vontade da gestante até o limite da 12ª semana de gestação. Seu médico ou psicólogo atestar que ela não possui condições psicológicas para arcar com a maternidade. Vários outros motivos são apresentados para se tentar legalizar o aborto no Brasil e em outros lugares do mundo. Há, por exemplo, os que defendem que o feto é um mero órgão no corpo da mãe podendo ela decidir quanto a ele. Além disso, alguns argumentam que a legalização do aborto é uma questão de saúde pública, isto é, abortos clandestinos geram complicações que põem em risco milhares de vidas de mulheres que acabam por parar na rede da saúde pública. Pois bem, mas o que a Bíblia diz a respeito deste tema? Resposta bíblica o que a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e de conduta, fala sobre a questão do aborto? Ainda que nenhum texto bíblico trate especificamente sobre o assunto com base na análise de alguns deles, é possível extrairmos algumas conclusões determinantes sobre o tema que mostram que a prática de abortos provocados não está alinhada com a vontade de Deus. Vejamos. 1. Um, o embrião é uma pessoa. O problema central do aborto está relacionado com o início da vida. Biblicamente, a vida inicia-se na concepção. O embrião é uma pessoa. O Salmo 139 diz: Tu me teceste no ventre da minha mãe, versículo 13. O processo de crescimento do embrião não é um acaso, mas um trabalho divino. Jó capítulo 10, versículo 8 e 11. Ainda no Salmo 139, o salmista já adulto olha para a sua vida, mesmo antes do nascimento, referindo-se a si mesmo por meio de pronomes pessoais eu e me, pois ele tem a consciência de que durante sua vida pré-natal e pós-natal, ele é a mesma pessoa. O salmista refere-se ao seu passado, versículo 1, seu presente, versículo 2 e 3, para o futuro, versículo 10, e para o seu estágio pré-natal, versículo 13. Em todos ele refere-se a si mesmo como eu. No versículo 16, a palavra golem, traduzida como substância, é utilizada para descrever-se a si mesmo enquanto ainda no ventre materno, antes do feto estar fisicamente formado em uma miniatura de ser humano. Deus se importa com a criança e está moldando, salmo 139. 13 ao 16. 2. Ser vivo desde a concepção. A Bíblia trata do feto da mesma maneira que trata os bebês. Gênesis, capítulo 25, versículo 22, Lucas, capítulo 1, versículo 44, Êxodo, capítulo 21, versículos 22 a 25. No Antigo Testamento são utilizadas as mesmas palavras hebraicas para descrever os ainda não nascidos, os bebês e as crianças No Novo Testamento o grego se utiliza também das mesmas palavras para descrever crianças ainda não nascidas os bebês e as crianças o que indica uma continuidade desde a concepção à fase de criança e daí até a idade adulta A palavra grega brefos é empregada com frequência para uma criança que vai nascer, Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44. Para os bebês recém-nascidos, Lucas capítulo 2, versículo 12 e 16, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Para se referir aos pequenos que as pessoas trouxeram para que Jesus abençoasse, Lucas capítulo 18, versículo 15. Em Atos, capítulo 7, versículo 19, por exemplo, Prefus refere-se às crianças mortas por ordem de faraó. Mas em Lucas, capítulo 1, versículos 41 e 44, a mesma palavra é empregada referindo-se a João Batista, quando Maria e Isabel se encontraram ambas grávidas e o bebê de Isabel agitou-se em seu ventre em saudação ao bebê de Maria. 3. Deus se relaciona com o feto. Há vários textos que expressam a ideia de Deus se relacionando com o feto. A expressão me fez, presente em vários textos bíblicos, reforça essa convicção. Jó capítulo 10, versículo 8 e 11. Jó capítulo 31, versículo 15. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Salmos 119 versículo 73, Salmos 71, versículo 6, Salmos 22, versículo 9 e 10. Os profetas apresentam a mesma convicção. Isaías, capítulo 49, versículo 1 a 5, Isaías 46, versículo 3 e 4, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Biblicamente, os que não nasceram já são pessoas e a vida inicia-se na concepção. Alguns utilizam-se do texto bíblico de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 a 25, em uma tentativa de desvalorização do feto humano, dizendo que quem matava um feto não recebia a pena de morte, pois este era apenas uma vida em potencial. No entanto, de acordo com o verbo yasa, presente no texto, temos uma referência ao nascimento de uma criança viva, ou seja... Esse texto está falando de um acidente que causa o nascimento prematuro de um bebê e não a sua morte. Nada está sendo dito sobre a morte do feto no texto. Muito menos existe uma tentativa de desvalorizar a criança ainda não nascida ou considerá-la não humana. Algumas questões práticas. 4. Algumas questões práticas. À luz dos princípios apresentados como lidar com as três situações em que o Código Penal Brasileiro autoriza o aborto. Em primeiro lugar, sobre a questão de salvar a vida da mãe, diante do dilema de escolha entre duas vidas, parece não haver objeção bíblica, embora não seja uma decisão natural ou simples. É consenso que a opção caminha no sentido de salvar a vida da mãe, uma vez que está inserida no contexto social, possuindo relações sociais. Em segundo lugar, Sobre os casos de anencefalia, ainda que diagnosticado com breve expectativa de vida extrauterina, não temos o direito de tirar a vida do feto. Afinal, conforme os argumentos bíblicos que apresentamos, o feto se constitui um ser humano e é identificado por Deus dessa forma. Salmos capítulo 139, versículo 13, e 16 Por fim, quanto à tragédia dos casos de estupro, é inegável a crueldade e violência sofridas pela vítima da violência sexual. Quanto a isso, não se pode ser indiferente ou insensível. No entanto, seria o aborto uma garantia de saúde mental da mulher que engravidou contra a sua vontade? Mesmo gerada em circunstâncias de terrível sofrimento e violência, deve-se fazer a reflexão de que o feto não é o agressor, o agressor é o estuprador. E o feto é uma vítima inocente tal como a mãe. Devemos nos lembrar sempre que não há nada nas escrituras que possa sugerir, ainda que remotamente, que uma criança ainda não nascida seja qualquer coisa menos que uma pessoa humana, a partir do momento da concepção. Desafios Práticos 1. Considere a prerrogativa de Deus sobre a vida. Os textos das Escrituras Sagradas demonstram que a vida humana pertence a Deus e não a nós, e por isso elas proíbem o aborto. A Bíblia ensina que, em última análise, as pessoas pertencem a Deus porque todos os homens foram criados por Ele. Assim, é arbitrário e injustificado presumir que em algum momento da tecedura da pessoa... Sua destruição não seja uma agressão às prerrogativas de Deus, o Criador Deus é aquele que dá e retira a vida Atos capítulo 17, versículo 25, 28 Salmos capítulo 104, versículo 29 Jó capítulo 1, versículo 21 A lei de Deus é enfaticamente clara Não matarás Êxodo capítulo 20, versículo 13 Deus é o autor da vida e só ele tem autoridade para tirá-la. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. No livro do profeta Ezequiel lemos: Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. 2. Considere as consequências do aborto em quem o pratica. Além de ser pecado diante de Deus, o aborto traz terríveis efeitos psicológicos e traumas a longo prazo na vida daqueles que o praticam ou consentem. Após o aborto, sentimentos de remorso, culpa, oscilações de ânimo, depressão e até pensamentos de suicídio são comuns. Esses efeitos, além de alcançar a mulher que a abortou, podem alcançar ainda o pai da criança abortada os avós ou amigos que aconselharam e mesmo os médicos e pessoas auxiliar que tenham participado na realização do aborto. Fujamos dessa prática. Caso você já tenha feito ou consentido e esteja sofrendo com tais efeitos, peça perdão a Deus e decida não mais andar por este caminho. Em Cristo é possível o recomeço. Além disso, se for o caso, procure a ajuda de um profissional. Meu compromisso Faça o compromisso de lutar pela vida e seja contra o aborto. Contudo, se por alguma circunstância você já vivenciou a prática do aborto ou incentivou outros nessa direção, a Bíblia possui uma mensagem para a sua vida. Considerando que o feto é um ser humano criado por Deus, destinado para a sua glória e para o seu propósito, a ação abortiva constitui-se pecado diante de Deus. Mas, como vimos, Deus é perdoador. Nemias, capítulo 9, versículo 17, parte B. Salmos, capítulo 86, versículo 5. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Portanto, como em relação aos demais pecados, aquele que já fez um aborto, uma vez que reconhece o seu erro, pode encontrar em Cristo Jesus o perdão genuíno e a paz interior, Sendo liberto da culpa e dos traumas de seu passado A igreja de Cristo deve tratar o pecador a partir da sua dor e angústia E oferecer para quem vivenciou ou encorajou o aborto O perdão e a esperança garantidos pela palavra de Deus